0: اليوم نتحدث عن الملك احمس الاول محرر مصر من الهكسوس بعد فتره تمزق طويله وصانع مجد مصر العسكري ومؤسس عصر الاسره الثامنه عشر والذي الهم خلفائه بانشاء امبراطوريه مصريه واسعه في الشرق الادنى القديم. الفان جروب بالتعاون مع قناه متع عقلك يقدمان حلقه جديده من بودكاست حكايه انسان. احمس والذي يعني ولد القمر اي الهلال ينحدر من الاسرة السابعة عشر بطيبة جده اسقن رعتا، وجدته تتشري. كان لديهم من الابناء ما يتجاوز لاثنى عشر بمن فيهم سكن رع حطب. تزوج الاخ والاخت وفقا للتقاليد المصرية في مصر القديمة وقتها بهدف نقاء العرق الملكي انجبا احمس الاول وكامس والكثير من الاناث وتبع احمس تقاليد والده وتزوج العديد من اخواته وجعل احمس اخته نيفرتاري زوجته الرئيسية وانجبال العديد من الابناء احمس الاول يعتبر مؤسس الاسرة الثامنة عشر وكان عضوا في العائلة المالكة لطيبة في عهد والده تمرد الطيبة ضد الهكسوس، وتعددت التفسيرات حول دلاله تسميه الهكسوس، فقال المؤرخ مانيتون ان الهكسوس معناها ملوك الرعاه، وقال المؤرخ يوسف بن متى ان معناها الاسرى الرعاه، واطلق المصريون عده تسميات على الهكسوس منها وباء الطاعون، وكلها تسميات تعكس كره المصريين وبغضهم لهم. واختلفت الاراء حول موطن الهكسوس الاصلي حيث يرى البعض انه من سلاله اريا من وسط اسيا والبعض يرى انهم من اعراب شبه الجزيره العربيه ويرى اخرون انهم من اسيا الغربيه عندما كان احمص في السابعه من عمره قتل والده وفي حوالي عمر العاشره توفي شقيقه لاسباب غير معروفه ويرجح اغلب الظن انه توفي خلال معاركه ضد الهكسوس ولم يحكم سوى لثلاث سنوات فقط وتولى أحمس الأول العرش بعد وفاة أخيه وبعد توليه أصبح يعرف باسم نبت رع والتي تعني سيد القوة رع انهى خلال فترة حكمه على غزو الهكسوس وطردهم من منطقة الدلتا واستعاد طيبة سيادتها على جميع أنحاء مصر وأراضيها خاضعة لها سابقا من النوبة وكنعان كما أعاد تنظيم إدارة البلاد وفتحت المحاجر والمناجم وطرق جديدة للتجارة وبدأت مشاريع البناء الضخمة من النوع الذي لم يجري منذ ذلك الوقت في عصر الدولة الوسطى وضع عهد أحمس الأسس لعصر الدولة الحديثة والتي بموجبها وصلت الدولة المصرية ذروتها كان سقنا رع والد أحمس أول من بدأ بمهاجمة الهكسوس لمحاربتهم وخروجهم من مصر فحاول تجهيز الجيش المصري لمحاربتهم ولكن ملك الهكسوس علم بذلك فارسل اليه من يتوعده بحجة ان افراس النهر في طيبة تقلق منامه في اواريس فغضب سبن الرعب وجمع امراء الصعيد لمحاربته لكنه قتل في الحرب فدفعت الام بكمس الذي ابلى بلاء حسنا وطهر الصعيد من الهكسوس، لكنه قتل ايضا فدفعت الام بابنها الاصغر احمس من اجل القضاء على الهكسوس واخراجهم من البلاد وكان لها دور مؤثر وبارز في القضاء على الهكسوس، فحاول القائد الصغير تفادي الاخطاء السابقة لتحرير ارض مصر من الغزاة. قام احمس بتطوير الجيش المصري فكان اول من ادخل عليه العجلات الحربية والتي كان يستخدمها الهكسوس وهي سبب تفوق الهكسوس على المصريين وطور كذلك من الاسلحة الحربية واستخدام النبال المزودة بقطعة حديد على الاسهم ثم بدأ بمحاربة الهكسوس بدءا من صعيد مصر، والتف حوله الشعب فقام بتدريبهم بكفاءه حتى اصبحوا محاربين اقوياء ومهرا. ظل يحارب الهكسوس من صعيد مصر حتى وصل الى العاصمه مصر انذاك، التي اقامها الهكسوس بجوار مدينه الزقازيق الحاليه، وكانت تسمى اوريس عاصمه الهكسوس، وهزمهم هناك، ثم لاحقهم الى فلسطين، وحاصرهم في حزن شاروهن وفتت شملهم هناك، حتى استسلموا، ولم يظهر الهكسوس بعدها في التاريخ ابدا. وقد كانت هذه المعركه حوالي عام 1580 قبل الميلاد ولم يرجع احمس الا عندما اطمأن على حدود مصر الشرقيه من هجماتهم بعد القضاء عليهم بعد طرد الهكسوس وصل احمس بجيشه الى بلاد فينيقيا كما هاجم بلاد النوبه لاستردادها مره اخرى الى المملكه المصريه التي وصلت حدودها جنوبا الى الشلال الثاني وصورت حملات احمس في مقبره اثنين من جنوده هما احمس ابن ايبانا واحمس ابن نخبت وهما قائدين من القاده العسكريين لهذا الملك فنحن لم نعثر على وثيقه ملكيه من عهد احمص تقص علينا قصه طرده للهكسوس غير اننا عرفنا قصه هذا النضال المجيد من خلال السيره الذاتيه لهذين القائدين وفي هذا ما يؤكد اهميه السير الذاتيه في مصر الفرعونيه واستخدامها كوثيقه للتاريخ بعد انتهاء احمس من حروبه لطرد الاعداء وتامينه لحدود مصر وجه اهتمامه الى الشؤون الداخليه التي كانت متهدمه خلال فتره احتلال الهكسوس فاصلح نظام الضرائب فاصلح نظام الضرائب واعاد فتح الطرق التجاريه واصلح القنوات المائيه ونظام الري ولم ينس احمس ان يشيد بدور والدته اي حتب التي لعبت دورا مهما في حياه زوجها وولدها وتشير لوحه في معابد الكرنك الى دورها العسكري حيث كانت ترعى الجنود وتهتم بشؤون مصر. وعثر في مقبرتها على بلطه وخنجر، وفي هذا ما يظهر دور هذه الملكه العسكري في تلك الفتره. واشاد ايضا بجدته الملكه تاتشري وبافعالها المهمه لمصر في لوحه اقامها لها في ابيدوس، كما شيد ضريحا لها هناك. كما قام باعاده بناء المعابد التي تحطمت واتخذ من طيبة عاصمه له، وكان امون هو المعبود الرسمي في عصره. مما جعل المؤرخين يعدونه مؤسس الدولة الحديثة واستمر حكم أحمس مدة ربع قرن إلى أن توفي وعمره تقريبا خمسة وثلاثين عاما ويعتقد أن لأحمس مقبرتان إحداهما في أبيدوس وتتكون من معبد منحدر ومقبرة جنائزية وبطايا هرم اكتشفت عام 1899 والأخرى في طيبة وقد تعرضت للنهب بواسطة اللصوص وقد اكتشفت مومياؤه عام 1881 في خبيئه الدير البحري مع مومياوات بعض من ملوك الاسر الثامنه عشر والتاسعة عشر والحادية والعشرين وكان طول المومياء 163 سم ولها وجه صغير نسبيا بالقياس مع حجم الصدر. يعد القائد المصري العظيم احمس من القاده العسكريين الذين فطنوا الى ان طرد اعداء مصر لن يأتي إلا من خلال أدوات حربية متطورة وذلك ما مكنه من هزيمة الهكسوس شر هزيمة حتى تطور مفهوم السلام بعد حرب الاستقلال بقيادة أحمص لكي يصبح سلاما له قوة تفرضه وتحميه وتمنع الغزاة الأجانبة من مجرد التفكير في الإغارة على مصر ليبدأ بذلك عصر الدولة الحديثة عصر الإمبراطورية المصرية التي رفعت اسم مصر القديمة من منحنى نهر الفرات بالعراق شرقا إلى الشلال الرابع على نهر النيل بالسودان جنوبا. إلى اللقاء وحلقة جديدة من حكاية إنسان تقدم لكم بالتعاون بين الفان جروب وقناة متع عقلك.